0: vai começar, vai começar mais uma live terapêutica, coloca energia aí, Estamos entrando, bom dia, bom dia, bom dia, vai começar ânimo Vamos partilhar essa live Vamos levar mais trazer mais pessoas pra cá Vamos lá Coloca ânimo Terça-feira! Vamos fazer isso acontecer! Bom dia, bom dia Natália! Bom dia e boa tarde aqui mesmo, né? Vamos começar aqui mais uma live terapêutica. Eu tô muito feliz por vocês estarem aqui, vão entrando, vão me dando um oi, um bom dia para eu saber que vocês estão aqui. Hoje nós vamos falar sobre virar o jogo porque virar o jogo exige força e conexão eu estava numa reunião, uma brutal reunião agora e eu saí da reunião correndo assim faltando dois minutos eu falando Hugo, eu tenho que desligar agora, peguei a câmera para começar para poder estar falando aqui Oi, oi Sheila, que bom ver você aqui Angela, bom dia, Natália, bom dia Paulo Porfírio, bom dia Essa galera vai entrando, essa galera maravilhosa, talvez você esteja comigo aqui ao vivo, que bom, talvez você esteja ouvindo isso na gravação, ou ouvindo isso em forma de podcast, você vai ficando velhinho, tem que usar óculos, né? se você estiver ouvindo em forma de podcast, que bom que você está aqui, mas saiba que eu também estou ao vivo todos os dias, às 8 da manhã do Brasil, é o meio-dia de Portugal, no Instagram, vai lá me procura no Instagram, aqui no Instagram, para você também poder estar tá nisso, ok? Gente, qual que é a minha ideia hoje? Eu quero trazer para vocês uma ideia sobre virar o jogo, o que significa virar o jogo? Seja em qualquer setor da nossa vida, chega um momento que às vezes nós queremos que o jogo seja o outro. Às vezes você não ganha financeiramente o suficiente e quer virar o jogo. Às vezes a relação em casa não está boa e você quer virar o jogo. Às vezes a relação com o seu corpo, seu físico, seu mental, emocional, não tá bom e você quer virar o jogo. Às vezes o seu próprio discurso interno não está tão bom e você quer virar o jogo. A grande ideia dessas lives, como eu já disse para quem tá aqui, quem não está entrando agora para entender... Pequenas dicas para fazer você entender como você pode melhorar. São 30 minutinhos, só elas são rápidas. Passa, pô. Às vezes eu olho e falo, putz, já acabou, eu queria estar mais. Elas são realmente rápidas, mas a grande ideia é como eu posso melhorar a minha vida? Como eu posso ser um bocadinho só mais feliz do que ontem. Como eu posso planejar o momento presente para ser mais feliz amanhã? Então eu, eu fiz uma lista disso, de coisas e comecei a pensar o que, que mais as pessoas me procuram no meu consultório online? Quais são as queixas que eu mais recebo no meu WhatsApp? Ah, eu tenho um problema na relação no, com dinheiro, com ansiedade e eu pego esses temas, olho para eles com atenção e penso Ok, vamos ver aqui Como nós podemos ajudar essa pessoa a ir para um outro nível? Então, em qualquer setor da sua vida, eu quero que você saiba que você tem uma chance de virar o jogo, de virar a mesa. Eu já conheci pessoas e já atendi pessoas que estavam pensando em suicídio, que estavam numa fase muito ruim da vida, foram lá e viraram o jogo. Eu já conheci pessoas que deviam mais de um milhão de dólares e foram lá e viraram o jogo. Então, eu já conheci pessoas nessa jornada, nessas duas décadas, atendendo, que tinham diversas situações e teve pessoas que eu não conheci, mas eu via a história dessas pessoas em algum lugar. Conheci pessoas que conheciam, ouvi a história de superação. Pessoas que eliminaram 40, 50, 70 quilos. Pessoas que não tinham faculdade, que não tinham condições financeiras, que não tinham nada e, de repente, fizeram acontecer deram a volta, Paula, bom dia, Felipe, muito bom dia, Isabel, bom dia, então é muito importante, antes de mais nada, que a gente saiba de uma informação, sim, nós podemos virar o jogo, pausei aqui, é que eu fui só pôr no modo avião que eu tinha esquecido, depois as pessoas começam a me ligar e aí realmente a live fica travando. Então, a gente tem que olhar, e a primeira coisa que eu acho que nós temos que entender é nós podemos fazer isso, é a primeira coisa de todas. Ah, então eu posso virar o jogo a qualquer momento. Qual é o momento que nós iniciamos o processo de viragem? No momento que nós trazemos a tal clareza mental que eu falo, que nós olhamos ao nosso redor, e na minha opinião, que nós sentimos que é hora de mudar o jogo. Quando aquilo que você vive já não te satisfaz muito. Quando você olha para aquilo que você vivencia e percebe que aquilo é desconfortável para você. Exemplo imagina uma pessoa que ganha, eu nem vou colocar, sei lá, X por mês, e ela paga as despesas dela, ela vive bem, mas ela sabe que ela tem talento para mais, ou ela gostaria de ter talento para mais, mas ela não sabe, ela sente que está desconfortável, mas ela não sabe como ir lá e virar o jogo, é nesse momento que a coisa começa a mudar, eu tenho o hábito de dizer para os meus clientes que quando eles me contratam na terapia e falam assim, agora eu vou fazer a terapia, ou agora eu vou fazer a mentoria... que eu faço muita mentoria... é naquele momento de eu vou fazer agora... é que a coisa começa a tomar um rumo... porque ela começa a iniciar um processo... e às vezes o que a vida precisa para acontecer... é um movimento diferente... a vida não acontece... ela vai acontecendo... então o que que acontece... se eu não coloco um movimento claro na minha vida claríssimo aqui dentro de mim nada vai acontecer porque eu fico aqui eu acho que eu posso mas o João deu errado eu não vou eu acho que eu devo mas a Maria me contou que não é legal eu queria mas eu não sei se eu estou disposto a pagar o preço eu não consigo analisar o que que é o que que eu perco o que que eu ganho então a pessoa fica na fase de estagnação ela não sabe ela está ali praticamente em choque para a realidade para você sair desse estado esse movimento ele tem que começar e atenção que eu vou falar uma coisa de novo o movimento tem que começar, ele não tem que ser o movimento Eric o movimento certo é aquele golpe que você dá na hora não ele é o um movimento, já começa com a intenção que eu tenho eu vivo falando, eu tô aqui Porque eu tenho uma intenção... Todos os dias... Eu estava numa reunião agora... Viro para o Hugo Van Que é um grande coach... Um grande amigo... Falo... Hugo, volta três minutos... Eu tenho que desligar... Tchau, tchau... Beijo... Desliga... Vou correndo para a live... E eu podia estar com ele... Numa reunião que estava interessante... A gente está aqui bolando... Mil planos... Projetos... Que são muito interessantes... Mas eu tenho um compromisso com vocês... Que seja cinco pessoas... Que seja uma... Que seja onze... Como está aqui ou dez... Não importa, porque o meu compromisso é porque eu tenho uma intenção muito maior, mas que ela começa aqui fazendo live todos os dias. Entendem o que eu quero dizer? Para gente virar esse jogo, nós precisamos ter força, porque exige uma energia diferente. Quando eu estou jogando ali bola toda hora, jogando. Olá, Erika. Bom dia quando eu estou ali jogando, fazendo acontecer... naquele momento... eu preciso de uma energia... mas às vezes dá errado uma vez... às vezes dá errado duas vezes... às vezes dá errado... doze vezes... eu não sei... e aí você perde energia... você gasta ela... e aí a pessoa quer resolver as questões... com a mesma energia que ela criou as travas, as limitações. Entende o que eu quero dizer aqui? Ela cria limitações, depois ela quer usar a mesma energia. Não dá. Tu precisa de força. Eric, onde eu busco essa força? Através da auto-hipnose, através da meditação, através de uma terapia, através de áudios terapêuticos, através de podcasts, através de uma boa leitura, através de mudar a sua alimentação, através de parar de envenenar o seu corpo, através de parar de envenenar sua mente, através de dizer não para a família e para pessoas ao seu redor, através de se centrar como ser humano, eu, eu paro de gastar, de desperdiçar energia, então sobra energia, através do sono, de dormir, de descansar, de desacelerar a mente. Quando eu começo um processo desse, eu ganho energia e força para criar uma coisa que está aí na nossa live de hoje. Conexão. Comigo. Gil, Gil, o grande Gilberto, escreveu Comecei esse processo há seis meses. De lá para cá, todos os dias tenho feito algo para melhorar. Isso é muito bom. Eu acompanho isso e eu sei disso. É muito bom. Essa conexão é que, para mim, é o que vai fazer com que eu consiga virar o jogo. E, gente, nós estamos nos conectando o tempo todo... com pessoas... com a história de vida das pessoas... nós estamos nos conectando com os nossos negócios... nós estamos conectando ou com a abundância ou com a escassez... nós estamos nos conectando, às vezes, com o medo ou com a depressão... eu gosto de dizer que nós entramos num campo transformacional... não é muito a minha área essa, tá? Mas esse campo invisível, essa energia... funciona mais ou menos como Wi-Fi... por exemplo, agora... eu estou aqui no Instituto Ponto de Equilíbrio... e aí, de repente, chega aqui a Paula... aí a Paula se conecta nessa rede... aí chega aqui a Maria... e ela se conecta nessa rede... então nós somos três conectados no mesmo Wi-Fi... nós compartilhamos informações desse Wi-Fi... Também nível de energia dele, disposição se está no 4. A sincronicidade, ou como o Felipe está dizendo, a sintonia. Quando uma pessoa tem um baixo, uma baixa frequência energética, um pensamento muito escasso, e eu nem tô dizendo sobre ser rico ou ser pobre, tá? Ela tem uma baixa frequência ali, sabe o que ela faz, gente? Ela acaba sem querer, infelizmente se conectando num Wi-Fi de outras pessoas que compartilham dessa mesma pobreza. E aí essas energias trocadas nesse campo se tornam uma energia desgastada. Eu costumo dizer que as pessoas... É um hábito meu falar isso. Que as pessoas, normalmente, esse nível de pessoas... Elas não estão buscando pessoas para ajudar a trazer solução. Elas estão buscando aliados para compartilhar desgraças. Minha vida está tão mal e a outra fala... Não sabe a minha. A minha tá muito pior que a sua. E elas começam a fazer uma troca ali de situações para ver quem tá pior. para ver quem vai levantar o troféu. Eu ganhei do pior do planeta. Infelizmente. Mas também é verdadeiro que quando nós nos conectamos num Wi-Fi diferente, a vibração é outra. Outro dia eu tava em Cascais, que é uma cidade aqui perto uma hora e meia da minha casa, com um grande amigo que é o Miguel Coco, e a gente foi caminhar, caminhamos 16 quilômetros na beira da praia, imagina o nível desse cara, é o mesmo nível que o meu, e quando nós nos conectamos, os nossos assuntos normalmente são financeiro, o quanto eu posso fazer mais, o quanto eu posso ajudar mais, o quanto eu posso aumentar minha prosperidade quem nós temos que excluir da nossa lista, quem nós temos que acrescentar na nossa lista, como a nossa energia, e aí os assuntos são esses. Então nós estamos ali caminhando, ele mais uma forma melhor, e eu com uma língua, estou brincando, caminhando bem os dois, e nós começamos a falar, vai ter o curso tal. E nós temos uma linguagem muito própria nós dois, que alguns amigos nossos também têm, que é o quanto me custa não participar o quanto me custa não fazer, entendem o que eu quero dizer? é como nós pegamos um livro de repente falamos assim quanto custa não ler esse livro? custa tão caro porque no momento que eu não leio esse livro eu não tenho esta informação eu não tenho essa informação eu vou perder tempo e eu sou um cara que eu não gosto de perder tempo em nada na minha vida esse sou eu e eu e ele trocamos muito essas informações o quanto não me custa fazer isso? então a minha linguagem dele é a mesma Outro dia ele, a esposa, estava eu, Paula, Paulo Gama, Fernando Afonso, amigos terapeutas aqui no Instituto Num Domingo, vieram estar na minha casa e estávamos aqui. O grupo só falava de coisas prósperas, estava delicioso, estávamos tomando um vinho no Instituto e falando de coisas prósperas, o outro vai abrir uma rede melhor de motéis, que ela trabalha com isso, o outro vai agora fazer o novo lançamento do novo livro, eu falando do meu, o outro dizendo que está abrindo agora, na África, dois escritórios de coach, o assunto que estava sendo comentado naquela reunião, naquele Wi-Fi, o virar de mesa, como eu adoro dizer, eram de pessoas que estavam no outro nível, Gente, você sabe aquele ditado? Pelo menos no Brasil tem muito esse ditado, não sei em Portugal. Que a pessoa começa a ganhar dinheiro, as pessoas dizem assim... Ih, ficou rico, não fala mais com os pobres. E não tem... E eu falo assim, não tem a ver com isso. Tem a ver que quando você não muda o financeiro, você muda o seu nível de consciência, já não é qualquer um que está no mesmo Wi-Fi que você. Então é sobre essa conexão que eu estou falando. Deixa eu só ver o que a Eric escreveu aqui. Todos sentem, todos são contaminados e virar uma bagunça energética onde os que têm alta frequência ficam combatendo essa energia, energia maravilhosa, é isso mesmo. Eu penso muito, quando eu estou fazendo as minhas coisas, com quem eu quero estar envolvido em todos os sentidos da minha vida, porque é muito difícil, para mim, ter uma mega energia de realização e está com uma equipe, por exemplo... que fala assim... ah, não vai funcionar... e eu falo... beleza, vamos para um site com uma música... mas não dá para pôr com música... mas eu vi que dá... se alguém fez eu também posso... é, mas eu acho que não fica... puta que pariu... quer ver eu ficar louco... é eu querer virar a mesa... e a pessoa fala... mas essa mesa tá pesada... não vai funcionar... quando nós decidimos virar o jogo... nós temos que tentar nos esforçar o máximo que nós podemos para fazer uma conexão fora do comum, fora do normal. Quando eu digo fora do normal, parece estranho, né? Mas é mesmo nos conectar fora do normal. Eu adoro pessoas que pensam em coisas que nem sabem se vão dar certo. Que tem coisas surreais, que pensam fora da caixa. Isso me dá uma dinâmica incrível. Não é difícil você virar o jogo da sua vida. O que é difícil é você querer pagar o preço para virar o jogo. Também é financeiro, mas nem sempre é só o dinheiro. Eu falo sempre que dinheiro não é o problema das pessoas. Uma pessoa quando vai me contratar, às vezes ela fala, nossa, é tão caro, mas se, se eu tivesse um apartamento hoje e falasse para ela assim, eu tenho meu apartamento, vale, sei lá, 200 mil euros, eu estou vendendo ele por 30. Quer comprar? por 30 mil, não tem nenhum rolo não ela arruma os 30 mil a pessoa tem uma Ferrari de 400 mil você fala, eu quero me desfazer dela por 50 nem que seja para um negócio, para você vender depois você arruma os 50 porque você não agrega o preço você agrega o valor se você vai fazer um trabalho com um terapeuta, um coach eu não estou falando comigo, com qualquer pessoa na sua vida comprar um livro que tem pessoas que falam assim, isso custa Claro, o escritor escreveu, nós passamos horas, então tem um, tem um custo sim. Agora, quando você pega aquele livro e lê, tem duas coisas que pode acontecer aqui. Ele pode não servir para nada, você jogou dinheiro fora, porque você mal leu, leu uma página e não leu outra, pôs ali na estante para fazer lobby. Ou se você leu, de estudar, aquele livro ficou barato. Eu uso um iPhone 11 Pro Max, não custa tão barato. Eu falo assim, sabe por que o meu celular ele é de graça? Porque eu estou fazendo a live nele agora. Eu gravo meu podcast nele aqui agora Eu trabalho muito nele Eu tenho uma câmera ali atrás Dá para ver, né? Uma câmera de filmagem aqui ó. Essa câmera custa 4 mil euros É uma câmera cara Por que eu tô falando isso? Porque quando eu fui comprar Alguém me disse assim Nossa, mas precisa dessa câmera? Eu preciso do que ela faz Como eu gravo muitos cursos com ela E agora eu vou começar a gravação De um curso de hipnose clínica com ela É uma câmera baraticíssima mas se fosse para ela ficar ali no tripé de enfeite... meu Deus, ela seria uma fortuna... é disso que eu estou falando aqui... valor... conexão... redobrar sua atenção... O Felipe está dizendo que a pior coisa é isso... estamos animados com algo e alguém vai lá e corta essa animação... são pessoas com energia diferente, Felipe... tem pessoas que conseguem enxergar o meio copo cheio... e outros o meio copo vazio... Eu, eu vivo falando isso... Eu mostro o copo e falo... E aí? E a pessoa... Ih, tá quase vazio... E tem gente que fala pra mim... Nossa, tá quase cheio... Depende... Eu tenho uma coisa comigo que é... Eu conto muito pouco as minhas coisas... Pra quem não me ouve... Ou eu divido com a minha equipe... Ou com a Paula... Porque convive comigo... É minha mulher... Eu não divido com outras pessoas muitas coisas... Ou com um sócio que tá no meu projeto... Ou que são sócios que estão comigo... Por quê? Porque se eu vindo pra pessoa, por exemplo... E falo assim... Gente, estou escrevendo um livro novo agora? Isso é verdade. Vou colocar em Portugal e no Brasil para começar. E agora estou fechando um contrato para Espanha, Itália... E ontem o meu editor falou que podemos colocar isso em Dubai. Isso também é verdade. Mas se eu falar isso com algumas pessoas... Eu falo, Dubai? Vai pôr onde? Vai pôr nos Estados Unidos? Isso é muito... Então, eu prefiro que a pessoa olhe e fale... Nossa, vi alguém postando um livro seu em inglês... Vi alguém postando um livro que estava em Dubai... É verdade, aconteceu, como? Nem sei, porque eu não vou perder o meu tempo explicando para uma pessoa que tem a mente muito fechadinha a dimensão do que eu estou construindo na minha vida, é muito importante que vocês entendam, eu acho que é importante que você consegue virar o jogo, mas depende do que é virar o jogo para você Você consegue virar o jogo, mas depende do que você vai explicar e como você vai explicar o que você vai explicar para a pessoa que está do outro lado. Porque às vezes você está aqui pensando como você pode faturar 300 mil dólares e a outra pessoa está pensando como ela vai arrumar 500 reais para comer amanhã. Eu não estou dizendo que o cara que vai arrumar os 300 mil dólares é melhor do que o que está procurando 500. Eu estou dizendo que a dimensão do pensamento dessas pessoas são diferentes. Estão compreendendo o que eu estou dizendo? Isso é muito importante. Eu viro o jogo quando eu tomo uma decisão, quando eu tenho clareza do que está ao meu redor, quando com calma eu observo o tamanho da minha comunicação e que eu percebo o que eu posso fazer e de que forma eu posso fazer. É muito importante que a gente olhe com muita atenção para a nossa vida e perceba qual é a dimensão daquilo que nós queremos. Uma vez eu era moleque, moleque mesmo, sei lá, 17 anos, eu estava em São Paulo, vendo uma palestra do Dr. Lair Ribeiro. E aí o Lair virou e falou assim, eu nunca mais esqueci essa frase, ele estava lançando um livro chamado Sucesso Não Ocorre Por Acaso, você vê que ficou forte para mim, ficou mais forte porque ainda consegui sentar com ele e bater um papo depois da palestra. E aí ele falou uma coisa que é assim, quando você for traçar um objetivo, procura mirar na Lua, porque se você errar, você fica entre as estrelas. E como eu sou muito dessas frases e de histórias de impacto, aquilo foi assim, ó, pau! E eu fiquei apaixonado com aquilo. Porque eu busco às vezes objetivos assim, vou lançar o um livro em todos os países do mundo. Às vezes eu lanço só em 10 países, já tá bom, tá entre as estrelas. A dimensão é que tem que ser maior. Eu aqui, quando eu tenho um projeto... E minha equipe fala, por exemplo... assim: Ah, Natália, que é da minha equipe... Precisamos de investir... eh, 80 mil num lançamento. Aí eu falo... Ok, vamos trabalhar para arrumar 150. É porque nós temos que pensar mais... Para poder chegar em menos. Eu quero virar o jogo da minha vida... Vou virar a mesa. Ok, então pensa... Como vai virar esse jogo... Para ele acontecer é extremamente importante que a gente tenha programado aqui um mapa mental do como fazer e que a gente tome muito cuidado com como fazer grande Sheila De Piccola. que bom, meu mentor, ótimo olha, a gente tem que se encontrar em breve para a gente continuar nossa mentoria é muito importante que a gente desenvolva projetos trabalhos e viradas de mesa e quando eu falo viradas é porque não é uma virada de mesa são várias viradas de mesa você vira a mesa no relacionamento você vira a mesa com os amigos você vira a mesa com as escolhas que você faz tem pessoas que estão tão perdidas na vida que elas não conseguem virar a mesa do jogo porque elas estão tendo uma ação diferente para virar presta atenção no que eu vou dizer eu falei isso esses dias a pessoa quer virar o jogo e fala assim ah, para eu virar o jogo eu preciso ter uma formação melhor aí ela vai lá, se inscreve, estuda e faz duas, faz três, faz dez ela continua sem clientes ela não vai virar o jogo tendo esse conhecimento às vezes não é que ela não tenha que ter às vezes ela tem que ter conhecimento em outra área no marketing, na publicidade talvez o que ela vai investir em, em contratar um curso ela tem que entender o que ela tem que contratar um marqueteiro, contratar um diretor para dirigir a cena do filme dela, e não aprender mais, Ih, mas faz parte do processo, faz, mas tudo tem a sua hora, às vezes eu não preciso de andar de carro zero, meu paciente não vai vir de carro zero, eu preciso de pegar o dinheiro do carro zero, e, e andar de ônibus ou de Uber, e investir em outro projeto, tem uma coisa que o Endel Carvalho, não sei quem conhece ele, eu adoro ele, fala muito legal que é, e ele fala xingando, ou agressivamente, eu gosto dessa pegada dele, quando ele coloca uma situação assim, porra, tu tá reclamando que não consegue investir no Instagram, numa publicidade pra você construir o seu negócio, mas tá aí usando celular de 10 mil, computador de 20 mil. É verdade. O cara bate de iPhone, usa Lacoste, Loco, Lacoste? que fala? Lacoste? Nem sei. Roupas de marcas caríssimas, usa um relógio caríssimo, mas na hora de investir no marketing... ou contratar um profissional... ele é pobre... isso acontece muito no consultório às vezes a mulher vem... atender comigo... e ela fala para mim... assim... Ah, essa consulta sua é tão cara... eu não posso... mas eu vou fazer assim... eu estou indo para a Suíça agora de férias... porque eu vou ver a neve... quando eu voltar... ah... você vai passear na Suíça... Não, porque a gente tem uma casinha lá... um chalezinho e eu tenho vontade de falar, ver se fuder, a pessoa tem um chalé, a pessoa vai para a Suíça, a pessoa tá na França, mas na hora de investir na saúde mental dela, ela fala, aí ah, é caro, a gente não pode gastar? Entende onde eu quero dizer? Entende a sacada que as pessoas não perceberam? Você precisa se desconectar de um Wi-Fi para se conectar ao outro. Não dá pra gente ter o um celular ligado nas duas redes. E às vezes, vou pegar um outro celular, porque esse eu tô usando, né? Às vezes eu pego um celular e aí eu tô conectado aqui agora na rede do Instituto. Se eu tiver que fazer na live e tirar da rede do Instituto e pôr na minha no meu 4G, no meu 5G, aqui é o 5G, e pôr na do Instituto e pôr na 5G, isso vai dar uma interferência. Entende o que eu quero dizer com isso? Sim ou não, gente? Estão entendendo? não dá para eu ficar mudando de rede, eu ouço muito podcast, então às vezes eu estou ouvindo podcast na minha casa, como hoje de manhã, aí eu saí do podcast, desci o elevador, óbvio, travou, quando eu saí na rua, parou, e eu fui olhar por quê? Porque entrou no 5G, e eu fui pô, e caiu para 3G, voltou para 4G, é assim, é exatamente assim. É, não dá, você tem que desconectar de uma situação para se conectar a outra, não, é porque eu tô cheio de problema, eu tô cheio de dívida, eu tô cheio de impasse, eu tô cheio de medo, então você tá conectado nesse Wi-Fi, caralho, sai dessa porra desse Wi-Fi, tira essa merda do seu telefone, e procura outro Wi-Fi para você se conectar, e fica nessa merda desse Wi-Fi novo, e fica nele, e insiste até dar certo, quando nós acreditamos numa ideia, nós precisamos bater nela até ela virar. Virar a mesa, não é no primeiro esforço eu pegar aqui e falar... Ah! E não ter força para virar a mesa. Pode ser que não seja na primeira tentativa. E pode ser que eu não consiga sozinho. Pode ser que eu precisa de mais pessoas para me ajudar a virar a mesa. E eu vou encerrar dizendo uma coisa para vocês, e eu vou até puxar aqui, ó, bem pertinho de mim, bem pertinho mesmo. Presta atenção. Só existe uma maneira de você sair da vida que você tem. É quando você para de procrastinar, para de contar as histórias para sua vida, porque essas histórias que você conta, elas são cansativas, e já está manjada. Eu não posso, eu não tenho dinheiro, eu não consigo, tá chovendo, tá sol, é porque eu nasci pobre, é porque minha mãe não me educou assim, é porque meu pai não me deixou uma fortuna, é porque nenhum parente rico me deu dinheiro. Sabe o que, que acontece? Na maior parte do nosso tempo, nós estamos contando historinhas para justificar o porquê nós não fazemos. Hoje eu não vou caminhar porque a perna dói, amanhã é o joelho, depois é a bunda depois é o olho, depois é o tempo, nós estamos sempre contando histórias, nós estamos sempre inventando situações, nós estamos sempre, para com isso, está na hora de desistir, e eu vou falar uma coisa para vocês sem medo de errar, se for para você desistir, desiste de ser um fracassado, uma fracassada, para de contar a história e faz acontecer, Aí eu não faço porque eu tô gordinho, eu tô acima do peso. Olha pra mim, vocês estão vendo algum magrinho aqui? Hoje eu não tive tempo de ir no barbeiro, eu adoro ir no barbeiro. Ó, minha barba tá grande, estão vendo? Não tá sincronizado aqui o meu cavanhaque. Foda-se! Eu não tô aqui pra vocês acharem eu bonito, eu tô aqui pra trazer o conteúdo foda-se se eu estou mais gordinho se minha verruga está atrapalhando meu cabelo é mais branco foda-se, eu não estou na indústria da beleza eu estou na indústria do bem-estar eu estou na indústria da transformação eu estou aqui para que você enxergue a sua vida e fale, uau, eu quero transformar ela eu não estou aqui para você olhar e falar nossa, que roupa elegante ui, vou mostrar agora para as pessoas que ele é o meu coach que ele é o meu terapeuta esquece, show off não eu tô aqui para você entender que o processo transformacional pode ser conduzido por mim mas tem que ser iniciado por você então, mais distante mais próximo com cenário lindo sem cenário, sem porra nenhuma você tem que entender uma coisa se não for com a minha ajuda que seja com a ajuda de outra pessoa que você tem empatia ah, você tem empatia? então vai com outra pessoa mas vai com alguém porque às vezes a mesa é muito pesada, e quando eu não suporto a mesa, quando eu não suporto, eu estou falando do Paulo Gama, o Paulo Gama me ligando aqui, eu não consigo, amor, se você puder avisar o Paulo aí, que eu estou na live, era bom, porque ele para de ligar aqui, (risos) eu não consigo, entende, é muito complicado, se eu, quero virar uma mesa, que ela é muito pesada para mim, foda-se, eu preciso de ajuda, Gente, vem para cá, me, me, me ajuda, suporta comigo. Vamos virar essa merda, vamos fazer isso acontecer. Mas eu não consigo sozinho. Agora, enquanto eu conto uma história para o meu ego, fortaleço ele que é difícil. Ah, é tão difícil porque eu consigo sozinho. Eu não quero ajuda, não dá para fazer. Eu vou nessa vibe é um grande, um grande problema. Olha para isso, gente, com atenção. Olha para você com atenção. Não tem limites quando você coloca a intenção nisso. Eu vou encerrar hoje contando uma história que eu pensei hoje. Eu tive um sonho essa noite e fiquei com isso na minha cabeça e veio uma história para mim de manhã e eu vou contar para vocês aqui. Talvez alguém já ouviu e vou encerrar com essa história, ok? Deixa eu só ler os comentários aqui antes, para depois eu não parecer mal educado, depois eu perco os comentários. Meu grande amigo Gilberto está lendo um novo queijo queijo velho, ah é porque ele tá lendo o livro do queijo ok também gosto legal uh, uh, ok vocês falam muito né minutos preciosos de manhã obrigado Felipe por filho ok vamos lá te contar a história para vocês aqui um cara tava velejando infelizmente naufragou é assim que fala o barco dele caiu muito perto de uma ilha... e ele ficou preso nessa ilha... a corrente estava muito forte... bebeu muita água... ele estava muito fraco... duas pessoas que estavam com ele morreram... e ele ficou sozinho... traumatizadíssimo... ele não tinha força... para fazer mais nada... e aí... nessa de não ter força nenhuma... ele caiu mesmo ali... ficou muito mal... e ficou nessa ilha... uma semana... um mês... começou a comer coco... Gritava por ajuda, rezava, pedia para Deus, fazia tudo. Até o momento que ele viu que não tinha o que fazer. O que ele precisava era aprender a viver nessa ilha. E dentro dessa solidão dele, gente, ele construiu a sua cabana, aí construiu, eu brinco que ele construiu uma casa de dois andares, aí construiu o quarto dele, e aí ele fazia muito calor, quando chovia ele, aquilo caiu, ele construiu de novo, e aí ele fez aquilo ali. Todos os dias ele pedia ajuda. Todos os dias ele ia para a praia pescar, pele queimada, ele ajoelhava, colocava as mãos assim, falava: Deus, você está em cima e está me ouvindo? Me ajuda. Manda alguém aqui nesse inferno desse lugar para me tirar daqui. Eu já não aguento mais. Eu sou grato pelo peixe. Sou grato pela água de coco que me hidrata. Eu sou grato por tudo. Um determinado dia, como ele fazia todos os dias, ele saiu para pescar pegou as varas que ele tinha construído os arpões, e depois e a mochila que ele tinha construído, o coco com as águas que ele tinha filtrado ele foi se assim, reinventando pescou como ele tinha que pescar agradeceu, falou agradeceu. daqui a pouco era muito longe a casa dele do mar, porque como tinha muita tempestade, ele quis construir e as árvores eram longe da areia, é óbvio ele olha para o canto rezando, e olha para o canto e vê uma fumaça saindo e ele larga tudo, o peixe, o coco, é claro, sai correndo com a força que ele tinha e chega lá, a casa dele está totalmente em chamas. E aí ele ajoelha e ele começa a chorar. E ele pragueja Deus, ele grita com o universo, ele fica bravo com o mundo. Como pode? Eu sou fiel, eu estou aqui pedindo ajuda e você bota fogo na minha casa. O que, que acontece? horas depois dele chorando e aquilo tudo pegando as árvores atrás todas em chamas alguém toca o ombro dele e ele assustado vira e um homem fala tá tudo bem e ele mal conseguindo falar como é que... e olha e vê que tem uma lancha como é que você chegou aqui ele falou tava velejando na la... tava na lancha não tava no tava na lancha e via fumaça e a fumaça me chamou a atenção e eu vim aqui isso para dizer o que Às vezes nós pedimos ajuda e nós não percebemos quando ela chega. Às vezes nós pedimos uma companhia e nós não percebemos quando ela chega. Às vezes nós pedimos dinheiro e nós não percebemos quando ele chega. Nós reclamamos. Às vezes a pessoa fala assim, eu estou cansado, eu quero uma vida boa, eu quero montar um negócio. Aí ela perde o emprego, aí ela entra em depressão. Mas espera, você não está percebendo você que pediu para o universo uma mudança e aí você tinha que perder o emprego para você pegar a indenização do emprego para você investir no seu negócio para você começar uma nova coisa para você ir para um outro patamar mas sabe o que nós vemos? a desgraça falta comida na minha casa e eu vejo a falta da comida eu preciso de 50 mil eu vejo a ausência de 50 mil e aí eu me pego na desgraça, no problema eu tenho uma habilidade que eu só descobria recentemente, recentemente, nos últimos anos aqui em Portugal, que antigamente eu fumava duas carteiras de cigarro quando eu tinha um problema. Hoje, quando eu tenho um desafio que nem é um problema, eu olho e penso, o que que tá me ensinando isso? Eu vou dar uma dica para vocês. Eu até escrevi num artigo hoje isso de manhã, bem de manhã. Tem uma série chamada... Meu Deus, tem uma série chamada, eu esqueci a série. É... Ai, gente, a série do Pi, do tigre... Como é que chama a série? Esqueci a série, o nome do, série, ah, do filme... Ah, não é Os Segredos de Pi... As Aventuras de Pi... Pei... Que é uma história, sem muito spoiler... É um cara que fica preso num barco com um tigre... E esse tigre, ele é feroz... Esse tigre, ele quer matar ele... Esse tigre, ele quer pegar o Pi... E o que eu entendi daquele filme... Que eu vi dezenas de vezes é que graças ao Richard Park lembrei, é o nome do tigre é que o Pi sobreviveu se o tigre não estivesse lá para picar para tentar morder ele não deixava ele tão alerta então presta atenção no que eu vou dizer aqui às vezes o Richard Park, que é o tigre eu falo muito essas palavras aqui ah, sabe o Richard Park? é isso o Richard Park, às vezes, da sua vida que às vezes é a pessoa que dorme com você todo dia É que te ajuda a alavancar. Às vezes o Richard Park é a pessoa que dá um tapas na tua cara. É que te ajuda a alavancar. Às vezes o Richard Park é o seu patrão. Às vezes é o seu cliente que cancela o trabalho. Aí você fala assim, peguei um, eu já aconteceu isso comigo, de eu pegar dois, três grandes trabalhos e me acomodar. Aí os três clientes desistem. Meu Deus, eu não fiz mais nada. Aqueles Richard Park bateram a aguinha na minha bunda e me mostraram o que eu tinha que fazer. Então duas coisas a partir de hoje para a gente finalizar aqui. Primeira... Não esqueça que quando você pede para o universo, a solução está frente a frente a você e às vezes você ignora, porque você está vendo a desgraça e não está vendo o que vem depois. E segundo, presta atenção que às vezes aquilo que está te batendo forte é o que vai realmente provocar em você a sua transformação. Obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigado por você que está me ouvindo online em forma de podcast. Todos os dias, 8 da manhã do Brasil, 12 horas de Portugal, eu estou aqui ao vivo para trazer um tema. Se você for lá no meu feed, vai ter os temas da semana. Todos os dias, de segunda a segunda, se tiver uma pessoa aqui, eu vou falar para essa uma pessoa, vou trazer uma dica para que de alguma forma possa somar aí o seu processo de evolução. Beijo no seu coração, fica bem, tchau, tchau.